0: 听了吗？鸡屁股吸收这个瘟疫毒素，这东西你听着都费解啊，悬了都，难怪一般人，包括这个西医啊，有时候他就不理解你们中医这都什么办法，你这呼了天了。来，最后咱听这段高景云高老漫谈中西医的源流。最近一段啊，看到中医大夫的高手、西医大夫的高手云集天津卫，在历史上啊，这是空前绝后。咱说吧，咱们中医最早好像就是神农尝百草，是吧？所谓神农氏就是嘛，先民们啊，不见得有那么个人，多年的总结啊，搞人，几千年了、啊，形成系统。咱们中医的在历史上啊，形成一种文化，源远,远流长。那么西医呢，就不对了，跟咱这两码事两拿着了。为嘛这么说呢？因为历来的这个。在欧洲的这个系统啊，包括国家的多啊，各民民族啊，他们没没有一个正式的医疗过程。怎么讲呢？有病了，他们也是通过巫医来治病，就早期啊，人类都这个过程。后来一点点就发现了人呐、啊，血液跟人有关系，血液粘稠他就有病，那怎么办呢？得了病，他就两种办法，欧洲。也是西医的源头啊，内科，你别管心肝脾肺，你有病了难受了，都干嘛呢？放血，一律放血。左胳膊、啊、呀，得用治肝；右胳膊治脾，这么放，把静脉拉开拉开啊，让它往外流血。量多量少，你也根据病情来决决定。一回不好，咱接着放。我要说一个数字，大家听着都挺奇怪啊。他这种放血疗法延续了多少年？两千年在欧洲。他源于这个希腊的叫有一个学者吧，叫希普克拉底，他也发现了血的问题了，血粘稠度。因为欧洲他把这个自然界的现象，它不是五种，而是四种，叫水火风土，一切东西都是这四种东西组成的，配合到人的内脏上这四种东西。你看，这不跟中国都不谋而合吗？他没说相生相克，他说互相影响啊。这里头什么贵族啊、国王啊、平民啊，别管谁有病，一律放血。到十八世纪还在放血治病，没有药啊，没有西药，不吃药，就这么治。内科放血是外科截肢。据美国首任总统华盛顿，他就死于放血，他得了病了，请来大夫就给他放。放一次不行，接着放，放了几次以后坏了，缺血性休克，缓缓不过来了，灌不进去那血，死了。你看这个，到十八世纪他还在放血了，到了十九世纪一八三三年的时候，在法国还在放血了，不过他不用刀了，啊，不拉口了，他用麻黄，就咱们俗称麻鳖。就是水里那个啊，水里边上那个马鞭吸吸血虫，就是肉里骨那的那个是哎，他那玩放在病人身上，发炎了，他把这个麻黄啊，放在那个太阳穴那儿，吸那个血，哎，不过到见效，他血一吸着，那炎呢就慢慢就就就那红的就退了。可是别的病呢，他也用这种办法，所以到十九世纪他还在放血。可是当然了，这个、这个不是单纯的到十九世纪还放血啊。但是还保持这种疗法，但是到这个时代，到十九世纪的时候啊，西医已经开始出现萌芽了。为嘛呢？我们从外国有一有一幅油画，十七世纪的油画，这画家有名叫伦勃朗。这个伦勃朗他画画画一，画也就是其中有一个画叫嘛呢，就是解剖，上有八个人，包括死人是九个，呃。床铺上躺着一个死人法律，发绿色有一个老师在坐拿手术刀，一边讲一边拉。有七个学生在那听课。但是这幅画就表现时十的世纪的时候，已经开始有解剖学了，所以就是这个西医开始萌芽了。这个时候啊，它有个突飞猛进的发展了，很晚，但是晚是晚了，它起步的快。所以通过这幅画，我们可以看出这路子跟。中国呀、啊，就分了家了。中国是，呃，以这个手术为主，他呢是以拉开看看为主，所以在外科上头，西医他到了二十世纪占了优势了。所以中医呢，他在内科上头，在防病上头，预防为主，这个上头中医占头筹了。再说一个共同点，共同点呢，刚才我说了，除了巫医以外，到了近代。包括我小的时候，治病的这个工作范围啊，在理发匠身上体现出了理发，怎么讲呢？你像剃头带的，外在干嘛呢？拿花下巴壳掉了，胳膊那个花掉花了，他给拖上去，他给拧上去。还有放碎，放碎就是一种按摩的手段呢，恢复人的疲劳。啊。两个手拱着个鸡呢，呱呱的后边拍，拍出响声来。治这胳膊膀、肩膀子疼、腰疼、放碎，还干嘛？他这牌匾就写的鞋很清楚，估计就剃头棚子，就拿白布支起来啊。门口啊，他挂俩条幅，就是白布写的啊，是朝阳取耳，灯下剃头。你看，取耳是嘛，么？掏耳朵，戴耳壳，耳鼻喉科掏，但卫生条件是不大理想啊，就弄一个耳挖勺、竹子的。哎，冲着太阳的把耳朵揪起来，就往外弯，这是一种清洁的手段，但是也是一种一半儿去治疗手段。你听清楚不？听清清听清楚不？除了掏耳朵以外，还有一种功能，医疗功能啊，叫打磨眼。这年轻人没听说过这个啊？理发剃头的管打磨眼，眼怎么打磨？瞳孔打磨打磨。刚总给我打嘛？那么眼那么打嘛？那么打嘛？他那个镜子那哈啊，有个钉子，挂上一根马尾巴，马的尾巴那个毛啊，长的，就是那拉胡须那个毛绕过来拴一个小圈儿，在那挂着干嘛？打么眼，让你眼给清洁一下，那么清洁，把眼皮翻起来，头也剃完了，耳朵也掏完了，他就把这圈摘下来了。他把眼皮一翻，把这个啊、呃、理发这人。眼皮翻上去，把这马尾巴圈儿一那个眼里眼球上头去，再把眼皮撩下来，就把那个马尾扣里边拉，来回那么拉动，就把眼给打磨了。说什么呢？你弄完你看清凉不清凉？哎，清凉清凉真好。这个时间一长就上了人了，你不打磨，隔日隔些日子他眼里刺挠，必须要他拿这马尾巴刮下。不过这卫生条件差，一步消毒是二步拿水刷刷都没有。给谁打磨往往顶上一挂，下回来了再摘下来，再接着打磨。随这传播沙眼呐，还是什么子卫生就不了了好,好的了，就是中国的玩意儿。所以说，剃头掏耳打面放水四种功能，无独有偶，外国人刚才说放血、啊，也是让理发匠来放。你看这这奇怪不？医疗任务为什么给他们？我也就不知道了。巫医刚说巫医，西方初期有一个阶段也是用巫术来治病，这都是人类的文明发展的一个必然过程，我这么认为啊。有些不谋而合的、偶而合的地方，所以你中国有巫医，外国也有。中国后来发展的就是看相治病，是吧？是你这个病是真难缠呐，上边有火，下边有汗呢。撒小枣，说两片姜，就是张寿臣说那相声那段就是就这样。我小时候都看见过这这个段。喝点卤药吧，卤药就香灰。一个老婆坐在炕上头，炕上头摆个饭桌，上面搁个香香炉，烧那个香不是一根啊，一股。这个老太太盘着个腿在后边坐着，就差刚才的我说的那个词儿啊，一边拿个纸啊卷着个兜，围着这个香啊转悠，那香灰掉在那里头了，那就叫卤药，和那个。这时候到民国二十多年，这三四十,十年代民间还有了，尤其下边这边啊，啊，说到这哈儿啊，是我就想起来呀、啊，一另外一件事情，这是我也是亲身经历的啊。西开教堂在三四十年代，一直到五零年代初啊，这个天主教神父，这中国人啊，叫刘品义，他在哪儿做堂？他在滨江道，是不是松鹤堂？我忘了，我的脑子不好，反正就在。毕竟到靠这个强子河这块儿，卢观湖也在那坐堂，他在那坐堂，身份就不低了，是吧？他不是专职的这医师啊，定期到那去坐堂。他怎么看病？这事儿都有点失传了，我就我知道了。过去有一个中医，有个悬丝诊脉，对吧？他不是悬丝诊脉，他用一个呀，半尺多长的一个线绳细,细的啊，白线绳不到一尺长，底下拴一个球木头球他右手提着这个绳子那头啊，球在底下搭着，他晃就这球就转了。他冲着病人，这可、个、不是随便说啊，他就看这球，看看看看,看。他拿这个球的转的方向啊，来决定病的位置。别的主意有没有，我可不知道。这是不是一个指派，我可不知道。他用这种办法，还很聪明。你看这个，他不出名，那到能叫别别人到松花汤去坐堂嘛，是吧？很有名，各各方面都请他看。用这种悬球的这种手段呢看病，什么原理我？我我可不知道，我也没学这个、啊。问题是我小，我大，我跟他学这个这叫刘品医啊，他活到他比我年龄大，五十年代中期去世了。那么，所以西医他是根据指标、数字、指标检查出来的指标有根有据，中医完全不是根据经验，根据他的气色、病人的气数、脉象。啊，根据五行，这个就是啊，这个我对于这个中西医的分家啊一些看法。